0: Natürlich blutet da das Herz, weil das ist natürlich ähm, Geld, was man wegschmeißt, das ist ähm, Zeit, die man wegschmeißt, das ist äh, Verpackung, die man wegschmeißt, das ist ein wunderbares Produkt, das man wegschmeißt. Also ähm, ja, das war tatsächlich nicht sehr schön. Der Flopcast, was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
1: Hallo und willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier über gefloppte Ideen und Unternehmen im Gespräch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern selbst. Ich habe am Wochenende meinen allerersten Bratapfel gegessen, muss ich sagen, und es passt ziemlich gut, denn ähm, wir läuten heute so ein bisschen die Weihnachtssaison ein. Bei uns geht es in dieser Folge nämlich um Lebkuchen. So früh sind wir da jetzt gar nicht dran, muss man auch sagen. Die Lebkuchen stehen schon seit Wochen in den Supermarktregalen. Jedes Jahr hat man irgendwie das Gefühl, es wird immer früher und es wird auch immer mehr. Einige Supermärkte, die haben ganz eigene Abteilungen geschaffen für die Weihnachtssüßigkeiten. Und wenn es nach meinem heutigen Gast geht, kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dürfte ruhig das ganze Jahr über Lebkuchensaison sein, oder? Annette Rieger. Annette Rieger hat nämlich zusammen mit ihrer Cousine ein Lebkuchen-Startup gegründet. Und deshalb sage ich Hallo Annette, schön, dass wir sprechen.
0: Hallo Maya, ganz lieben Dank für die Einladung und ja natürlich, für
1: mich äh, kann immer Lebkuchenzeit sein. Das hast du ganz richtig auf den Punkt gebracht. Du bist ja in Wernigerode im Harz aufgewachsen und in deiner Familie gibt es so ein ganz altes, traditionelles Lebkuchenrezept. Erzähl mhm. doch mal, wie war das früher bei euch zu Weihnachten? Habt ihr da alle zusammen immer gebacken? Also wir haben tatsächlich
0: nicht alle immer zusammen gebacken, aber so Mutter und Tochter oder auch mal mit meiner Tante zusammen oder mit meiner Oma zusammen, haben wir das tatsächlich gemacht. Ähm, dieses Rezept können wir zurückverfolgen in unserer Familie bis 1890 mhm. und ähm, es ist tatsächlich von Frau zu Frau in der Familie immer weitergegeben worden, bis es dann bei meiner Mutter gelandet ist. und ähm, die hat in der Tat so ein wirklich schönes Produkt draus gemacht. Sie hat äh, das Produkt über die ganzen letzten Jahre noch weiterentwickelt und ähm, selbstverständlich immer schön zu Hause gebacken. Und dann äh, gab es schon ab Anfang November, manchmal auch schon ab Mitte Oktober, wunderbaren Lebkuchen zu Hause. Also auch immer relativ früh. Ja, auf jeden Fall. Also wir konnten das dann auch immer gar nicht mehr äh, erwarten. Und äh, haben wir immer schon mit den Füßchen getrappelt, als es dann hieß, okay, jetzt geht's los und ähm, bald gibt's die Lähnchen wieder. <lacht> und
1: was war das Schönste für dich, so dieser Geruch oder selber dann irgendwie die Finger in den Teig zu stecken?
0: Ähm, tatsächlich der Geruch. Also, äh, ich finde es großartig, wenn man irgendwie von draußen in eine Wohnung reinkommt und dann auf einmal umfängt ein dieser absolut vertraute Duft von diesen wunderbaren Lebkuchen und ist ja dann auch egal gewesen, ob man dann bei äh, Omi zu Hause reingekommen ist oder bei meiner Tante oder irgendwie so. Überall gab es halt diesen Duft, der einen immer ganz genau an dieses ja, Gefühl erinnert. Ich, ich bin mir ganz, ganz sicher, sehr viele Leute werden einen bestimmten Duft oder Geruch mit einer ganz bestimmten Zuneigung zu Personen oder einer Jahreszeit oder so einer Gemütlichkeit verbinden und das war also genau der Geruch, der das immer bei mir ausgelöst hat. <lacht>
1: Und ähm, der geht zurück auch auf, also es gibt ein Rezept für mhm. Lenchens Lebkuchen mhm. ähm, und das ist dann irgendwann so ein bisschen die Grundlage oder es ist die Grundlage deines Arbeitens geworden. Du bist ähm, irgendwann nach Berlin gegangen, 2015 warst du dann bei deiner Cousine Alexandra in Hannover und mhm. irgendwie hattet ihr beide Lust zu gründen und alles schien ganz gut zusammenzupassen. Was war das für ein Moment, als ihr euch entschieden habt, wir gründen jetzt?
0: Mhm. Also das war ein sehr, sehr schöner Moment. Das war äh, im spätsommer, im August 2015, ähm, haben wir uns in Hannover getroffen und haben einen kleinen Spaziergang gemacht um den Maschsee, den es hier gibt. Das ist so ein wunderschöner See mitten in der Stadt. Und standen so ein bisschen noch mit den Füßen im Wasser. Und da ist tatsächlich die Entscheidung gefallen zur Gründung äh, unseres Unternehmens. Ich hatte vorher viele Berufs. Jahre oder Erfahrung auch in Berlin mh, gesammelt in der Kunst- und Kulturszene, bin also eigentlich klassische Projektmanagerin, habe dort ähm, für Galerien gearbeitet, äh, Museumskonzepte, Ausstellungskonzepte oder auch Künstler betreut und Alexandra hatte ähm, viele Jahre in der Bank gearbeitet, im Corporate Finance und dann später ähm, in der Unternehmensberatung. Und ja, es war irgendwie so ein, so ein Punkt und so ein Tag, an dem irgendwie so alles zusammengekommen ist. Ähm, kurz, kurz zuvor her, rief meine Mutter an und sagte so: ja, äh, ein großer lokaler ähm, Einzelhändler hätte angefragt, ob die Lähnchen nicht mit ins Sortiment aufgenommen werden konnten. Was soll ich denn jetzt machen? Und es war klar, wir mussten da halt erstmal Nein sagen, weil man kann natürlich äh, im Ofen zu Hause gebackene <lacht> Ware äh, nicht an den Lebensmitteleinzelhändler. Verzucken oder verkaufen. Und äh, dementsprechend ähm, war das dann auch noch so mit der letzte ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, okay, also das Geschäft, das meine Mutter aufgebaut hatte, ist tatsächlich über die Jahre gewachsen. 2014 hat die ungefähr eine Tonne Teig verarbeitet zu Hause. Mhm. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist echt schon eine ziemlich, ziemlich große Menge. Und dann noch die zusätzliche Anfrage von äh, dem lokalen Lebensmitteleinzelhändler. Haben wir dann gesagt, okay, Nachfrage scheint ja da zu sein, wenn natürlich auch erstmal klein. Wir brauchen sicherlich auch noch ein bisschen Zeit, um das Produkt äh, so in die Wege zu bringen, dass es ein marktfertiges Produkt ist, also von der Größe her, von der Verpackung her. Wir mussten uns erstmal natürlich Gedanken über Preisgestaltung machen, Businessplan schreiben, sowas alles. Also das ist dann in 2016 passiert, aber tatsächlich 2015, im Spätsommer, nachdem wir dann die Entscheidung getroffen hatten, zusammen gründen zu wollen, haben wir auch offiziell den Rezeptantrag bei meiner Mutter gestellt. Oh, wir sind wow. also, ja. sind also <lacht> zu ihr hingefahren und haben gesagt, so, hier, wir sind jetzt die nächste Generation, äh, wir wollen das Rezept und äh, rücke es bitte raus, äh, denn wir möchten tatsächlich ein schönes Produkt äh, daraus
1: machen, was auch einfach offiziell verkauft werden kann. 2016 habt ihr dann denchen lebkuchen gegründet, benannt mhm. eben nach der Oma Helene. Mhm. Was ist denn das Besondere mhm. an euren Lebkuchen?
0: Also ganz grundsätzlich gibt es ja unterschiedliche Formen vom Lebkuchen. Viele kennen bestimmt die runden Elisen-Lebkuchen, dann gibt es noch beispielsweise Printen, dann gibt es natürlich noch die gefüllten Varianten und ähm, Beispielsweise die Elise, die basiert auf, ähm, auf, auf einer Mandelbasis äh, und bei uns ist das tatsächlich eher wie so eine Art Kuchenteig, ähm, der angereichert ist mit ganz vielen wunderbaren äh, Zutaten, die in so einen braunen Lebkuchenteig reinkommen. Also das ist es bei uns tatsächlich, ein feiner, brauner Lebkuchen. Das heißt, es kommen dann noch ähm, Walnüsse rein, Mandeln rein, ähm, eine Nussfruchtmischung, ähm, wir haben auch Honig mit drin, allerdings Zuckerrübensirup, auch ähm, Mehl und Eier und Milch, also was man auch in so einen normalen Kuchen mit reinmacht. Mhm. Und dadurch, dass es ähm, auf, dieser, auf diesem Kuchenteig basiert, ist es ein wunderbar fluffiger Lebkuchen. Also er ist ähm, sehr saftig, sehr zart, aber durch die großen Nuss- und Fruchtstückchen hat er eben auch ähm, ja, eine wunderschöne Textur, dass man auch was merkt, wenn man reinbeißt.
1: Ach oh man, jetzt möchte ich direkt einprobieren. Das können wir ähm, ja noch nachholen. Ja. Ähm, es ist dann, dann hat sich eure Geschichte sehr spannend weiterentwickelt. Ja. Jetzt, dazu muss man Folgendes erzählen. 2018 habt ihr über Freunde den Kontakt zu der Produktionsfirma von der Sendung Die Höhle der Löwen bekommen. Und ihr habt die angeschrieben, wurde direkt auch eingeladen. Die Filmaufnahmen, die standen schon an, die waren für den März geplant und ausgestrahlt werden sollte das Ganze im November. Und man kann sich vorstellen, das ist natürlich auch ein Riesen-Marketing-Ding für, für so einen Lebkuchen. Und wäre auch wirklich wunderbares Timing gewesen für Lebkuchen dann eben äh, im Winter, dass man die dann schön verkaufen kann. Und ihr habt entsprechend in weiser Voraussicht die Produktion auch dann schon ordentlich hochgefahren, um dann eben auf diesen möglichen Ansturm zur Weihnachtszeit auch vorbereitet zu sein. Immerhin muss man dazu sagen, drei bis fünf Millionen Menschen schauen die Höhle der Löwen immer an im Fernsehen. Mhm. Wie viel Geld habt ihr denn da investiert?
0: Die Vorinvestitionen waren ungefähr so 120 130.000 Euro. Mm. Wir mussten uns natürlich im Vorfeld entscheiden, wie wollen wir dem Kunden gegenübertreten. Also soll der Kunde bei uns bestellen und dann sagen wir, wir liefern drei Monate später aus, weil wir erst produzieren, nachdem die ganzen Bestellungen eingegangen sind. Oder sagen wir, wenn der Kunde bestellt, soll er sofort seine Ware kriegen ähm, und eben nicht warten müssen. Das war dann aber klar, wenn man sich für Variante 2 entscheidet, muss man eben vorproduzieren. Und wir haben natürlich ein sehr saisonales Produkt, die Ausstrahlung sollte im November stattfinden und für uns war sehr klar, dass wir uns für die zweite Variante entscheiden, weil äh, Variante 1 hätte bedeutet, wir sagen dem Kunden, ja, danke für deine Bestellung, Auslieferung dann im, weiß ich nicht, Februar oder März, mh, das hätte ja dann Schwierig. einfach gar, ja, ja. das, das, das wäre dann einfach viel zu spät gewesen. Also blieb uns tatsächlich äh, jedenfalls aus unserer Sicht heraus äh, nur die Entscheidung zu sagen, nee, ähm, sobald der Kunde bei uns bestellt und das erste Mal natürlich auch mit uns als Produkt äh, in Kontakt kommt, möchten wir sofort lieferfähig sein und das bedeutete, wir müssen vorproduzieren, das Geld dafür in die Hand nehmen, um ähm, das Lager jedenfalls so weit gut gefüllt zu haben, dass man den ersten großen Schwung auch gut abarbeiten kann.
1: Mhm.
0: Genau, das haben wir dann auch gemacht. Zusätzlich zur Produktion von ähm, unserem Produkt muss man natürlich noch wissen, man muss noch sowas machen wie ähm, die Webseite nochmal überarbeiten, die Serverkapazitäten hochschrauben, damit das ganze Ding natürlich auch hält äh, während während der Show und dann die, die Server nicht abschmieren und so. Also das ist da schon alles noch mit reingeflossen, auch ähm, mm. diese so, Art von Kosten. Mm. Wenn
1: man jetzt heute äh, nach dem Beitrag im Netz irgendwie sucht, findet man nichts. Also was war los? Was ist passiert? Nein,
0: richtig. Man findet ihn nicht. Und ähm, wir haben ja jetzt auch schon die ganze Zeit in Hätte, Wäre, Wenn gesprochen. Mhm. Mm -hmm. <lacht> es ist tatsächlich im Endeffekt nicht zur Ausstrahlung von dem Beitrag gekommen. Also wir haben in der Tat im März oder im April gedreht. Und ähm, es ist auch äh, soweit aus unserer Sicht jedenfalls gut gelaufen. Wir haben dann kurz danach noch mal den Anruf von der Produktionsfirma bekommen, dass wir noch eine Home-Story drehen. Also die haben extra noch mal ein Team geschickt, das noch mal zwei Tage mit uns ähm, zusätzliches Material gefilmt hat, was natürlich für uns super gewesen ist, weil dementsprechend ja. bekommt man ja auch noch mal fünf bis zehn Minuten mehr Sendezeit. Mhm. Haben uns sehr darüber gefreut und ähm, ja, für uns war nicht absehbar äh, in der Tat, dass dann die äh, Entscheidung derartig gefällt wird, dass ähm, die Sendung nicht ausgestrahlt wird. Die Meldung darüber kam an einem Montag eingetrudelt per E-Mail, ja, wir müssen euch leider mitteilen, aus dramaturgischen Gründen haben wir euch ähm, leider aus der Sendung geschnitten. Boah. Und das war natürlich tatsächlich in dem Moment erstmal ein totaler Schock. Der erste Gedanke dahinter war definitiv, ähm, ja, jetzt haben wir ganz viel gebundenes Kapital äh, im, im Lager liegen, das aber ein Verfallsdatum hinten drauf hat. Also es ist ja nicht mhm. so, dass man mal was produziert hat, was man dann über die Jahre irgendwie noch abverkaufen kann, sondern bei Lebensmitteln, die jedenfalls in unserem Fall, ähm, ja, steht dann MHD hinten drauf. Und das war dann im März oder April
1: vorbei ja, 2019 war das dann das Lager voller Lebkuchen. Was habt ihr damit gemacht? Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Also wir haben versucht, so viel wie möglich noch zu verkaufen. Das war auch ein ziemlicher Kraftakt dann nochmal, weil, ähm, wenn wir vorhin drüber gesprochen haben, dass wir erst 2016 die Firma gegründet haben, und das war auch erst Ende 2016, war 2017 tatsächlich erst unsere erste Saison. Und 2018, da wären wir gerade erst mal ins zweite Jahr gekommen, dementsprechend waren die ganzen Vertriebskanäle noch gar nicht derartig aufgebaut, dass ich jetzt so eine Menge einfach in die hätte reinschieben können und die Leute äh, haben das dann einfach so abgenommen. Ne? Also
1: da, hm. das,
0: da war der Aufbau einfach noch gar nicht weit genug, was die Firmenkanäle da tatsächlich angeht. Und äh, wir haben ungefähr geschafft, die Hälfte noch loszuwerden, also gute Hälfte, hm. aber den Rest haben wir tatsächlich entsorgt.
1: Oh ja. Gott, da blutet das Herz, oder? Natürlich blutet
0: da das Herz, weil das oh. ist natürlich ähm, Geld, was man wegschmeißt, das ist ähm, Zeit, die man wegschmeißt, das ist äh, Verpackung, die man wegschmeißt, das ist ein wunderbares Produkt, das man wegschmeißt. Also mhm. ähm, ja,
1: das war tatsächlich nicht sehr schön. Habt ihr euch selbst in der Zeit irgendwie mit Lebkuchen vollgestopft, um das irgendwie nicht wegschmeißen zu müssen oder konntet ihr gar nicht mehr ran und es gar nicht mehr sehen? Nee, es geht gar nicht darum, dass man es nicht mehr
0: sehen konnte oder so. Es ist, es ist ja unser Produkt und äh, wir lieben das weiterhin. Das ist überhaupt gar keine Frage. Sonst mhm. würde ich es ja jetzt auch nicht weitermachen. Aber tatsächlich, äh, ich glaube, war uns grundsätzlich erstmal so ein bisschen der Appetit vergangen mhm. in den kommenden Wochen nach der Absage.
1: Ja. Was hat euch denn dann geholfen, weiterzumachen?
0: Auf jeden Fall der unbeirrbare Glaube, ähm, dass das jetzt, ein herber Rückschlag ist, aber ganz grundsätzlich wir ein gutes Produkt haben und wir irgendwie das schon hinbekommen, auch diese große finanzielle Anstrengung zu, zu meistern. Also dadurch, dass wir ja noch so ein super junges Unternehmen waren und auch immer noch sind, ist da natürlich auch die Kapitaldecke, um sowas irgendwie ausgleichen zu können, überhaupt gar nicht vorhanden. Das hieß natürlich, wir müssen mit den ganzen Lieferanten sprechen, mit, ähm, ja, mit Verpackungshersteller, mit allen möglichen Leuten, die uns zuliefern, um dann eben ähm, auszuhandeln. Ja, wir würden gerne zahlen, wir können jetzt aber gerade noch nicht zahlen und wir brauchen jetzt einfach noch ein bisschen Zeit und ähm, in der Tat haben sich alle darauf eingelassen, sind das auch mit uns mitgegangen und ähm, abgesehen jetzt noch von ganz äh, kleinen Beträgen, die jetzt noch offen sind, äh, was ich aber dann im Nachhinein an Kosten angeschlossen hat, haben wir jetzt auch wirklich alles abbezahlt. Also, es hat schon auch ein bisschen gedauert, aber wir sind immer noch da und waren sehr froh über die Partner, die wir da an unserer Seite hatten, die das auch tatsächlich alles mitgetragen haben.
1: Ihr standet ja auch kurz vor der Insolvenz mhm. so ein paar Mal, muss man dazu sagen, aber deine mhm. Cousine Alexandra hat durch äh, ihre frühere Arbeit so ein paar Special Skills mit ins Unternehmen gebracht. Was waren das denn? <lacht>
0: genau, also ich habe ja vorhin kurz erzählt, dass sie äh, bei einer Unternehmensberatung gewesen ist und das ist eine Unternehmensberatung für Restrukturierung gewesen. Also das bedeutet, man äh, schaut sich Unternehmen an, denen es wirklich aktuell gar nicht, gar nicht, gar nicht gut geht und probiert dort eben noch die Insolvenz äh, abzuwenden. Und ähm, ein Ansporn von ihr ist damals gewesen, gerne etwas Eigenes gründen zu wollen, um nicht immer Dinge abzuwickeln. Ja. Und <lacht> gut, dann konnte sie natürlich gleich, was sie da ähm, alles an Skills äh, mitbringen musste für ihren Job, vorher direkt auch bei uns anwenden. Ja. Was natürlich auch noch mal ein weiterer Vorteil in dem äh, Bereich tatsächlich gewesen ist. Ne? Also da konnte man mit einer anderen Seriosität grundsätzlich auftreten, auch den ganzen Stakeholdern gegenüber, mhm. als wenn man jetzt irgendwie so kopflos unterwegs gewesen wäre und gesagt hätte, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist alles irgendwie nichts gelaufen ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Also wir haben uns da schon, ähm, glaube ich, gut positioniert und gut aufgestellt und auch mit einer großen Seriosität einfach vermittelt, äh, wir schaffen das.
1: Es ist ja wirklich ein, ein Riesenglück. Also genau das fehlt ja ganz vielen Startups, nämlich so eine Erfahrung und irgendwie eine Ahnung, wie man damit umgeht, wenn es eben mm. crasht, wenn irgendwas nicht mm. so gut läuft und anders läuft als erwartet. Was waren denn da so spezielle Tipps vielleicht, die Alexandra, oder was für ein Wissen hat euch da vielleicht besonders geholfen?
0: Also wir haben als allererstes äh, tatsächlich so einen Notfallplan aufgestellt und der Notfallplan beinhaltet natürlich immer, Kosten reduzieren, Kosten reduzieren, Kosten mhm. reduzieren. Das bedeutet, wir mussten uns auch von ein paar Mitarbeitern und ähm, Saisonaushilfen trennen. Mm, wir haben selbst relativ lange natürlich auch auf unser Gehalt verzichtet, was jetzt sowieso nicht besonders hoch gewesen ist. Aber trotzdem da auch noch mal ein bisschen weitergeholfen hat. Wir haben, wie gesagt, mit allen Stakeholdern sofort gesprochen, sind ganz proaktiv auf die zugegangen und haben gesagt, hören Sie mal zu, das und das ist passiert, wir müssen sprechen, wie können wir es lösen? Hm. Und haben natürlich auch eigene Lösungswege aufgezeigt. Also wir haben jetzt nicht unser Gegenüber kommen lassen, sondern haben gesagt, hier, wir schlagen das und das vor. Hm. Das war, glaube ich, auch sehr gut, das proaktiv anzugehen. Und Ansonsten, wenn man tatsächlich durch so eine schwierige Situation zu zweit durchgeht, ähm, kann ich nur empfehlen, viel zu reden. Wir haben viel geredet. Äh, und ähm, jetzt abgesehen davon, dass wir natürlich operativ alles regeln mussten und lösen mussten, ähm, waren aber natürlich auch die Gespräche zwischen uns wichtig für so eine Art äh, ja, Heilungsprozess. Also, ja. ähm, Das hat auch schon eine ganz ganze Weile gedauert. Und man hat natürlich auch wahnsinnige Ängste hin und wieder mal. Also ich kann mich da so an eine Nacht erinnern dann, und das passiert mir nie. Und das ist mir auch seitdem nie wieder passiert. Da bin ich echt so aus dem Schlaf hochgeschreckt und dachte mir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie soll das jetzt alles weitergehen? Und ähm, an dem Moment habe ich mir dann gesagt, boah, nee, Annette, ey, das bist du doch überhaupt gar nicht. Also ähm, dass mich sowas jetzt um den Schlaf bringt, da muss irgendwas passieren. Und dann kann man natürlich tatsächlich für sich, um seine eigenen Nerven irgendwie zu beruhigen, ähm, zusätzlich zu den Gesprächen, die man dann in dieser Geschäftspartnerschaft führt, ähm, gucken, was hilft einem selbst weiter. Ne? Also Bei ja. mir ist es dann beispielsweise äh, Musik gewesen oder auch mhm. ein bisschen Meditation oder Yoga oder Schreiben oder was auch immer. Ich glaube, dann ähm, ist es ist sehr, sehr wichtig, sich auf die Dinge auch zurückzubesinnen, die, die einem selber gut tun. Weil es ist die eine Sache, tatsächlich operativ alles zu regeln und zu versuchen, geschäftlich das auf die Reihe zu kriegen. Aber die andere Sache, man muss das ja auch nervlich aushalten. Und ja. die Nerven, die wollen gut gepflegt werden. Und auf die muss man echt
1: gut aufpassen. Hm, dass sie nicht verrückt spielen und genau. dich die ganze Zeit irgendwie. Ja, beschäftigen, ne? dass man dann gar mhm. nicht mehr abschalten kann und das kann einen ja auch fertig machen. Auf jeden Fall, das kann einen sehr fertig machen. Dementsprechend
0: habe ich dann halt den Weg so gewählt, wie ich es eigentlich gerade beschrieben habe, wirklich zu schauen, ähm, was, was mag ich und was tut mir gut. Und ähm, ich bin auch, keine Ahnung, viel in die Sauna gegangen oder irgendwie so mhm. ein kleines Kontrastprogramm dazu zu schaffen,
1: was mein Kopf jetzt die ganze Zeit mit mir anstellt dass man sich so wieder ein bisschen erdet und auch ähm, mhm. also nicht mehr alles sich darum dann auch dreht, wahrscheinlich mhm. um dieses, dieses Scheitern in dem Moment ja auch.
0: Ja, und ähm, es gab tatsächlich auch noch einen ganz wichtigen Punkt. Also das war dann so im hm, April, glaube ich, bei mir auf jeden Fall im April 2019, eben ganz kurz nach dieser Nacht, wo ich da so schweißgebadet und voller Angst mhm. aufgewacht bin, ähm, war dann so dieser Punkt erreicht, wo wir tatsächlich ähm, einfach mal Resümee gezogen haben. Okay, wie sind wir mit der Situation umgegangen? Was haben wir die letzten Monate gemacht? Können wir uns vorwerfen, irgendwas nicht versucht zu haben, irgendwas nicht gemacht zu haben? Haben wir irgendwo wirklich massiv versagt und eine Chance nicht gesehen oder eine Möglichkeit nicht gesehen? Oder haben wir mit irgendjemandem nicht gesprochen, mit dem es total wichtig gewesen wäre, äh, zu sprechen? Und zum Glück konnten wir überall sagen, nein, wir haben wirklich alles getan, was uns in dem Moment an ähm, Techniken äh, oder an Ansprechpartnern oder an Möglichkeiten zur Verfügung gestanden haben. Mhm. Und dementsprechend war das dann auch so ein Punkt, okay, nee, wir haben jetzt alles getan, ja. dann soll jetzt auch kommen, was jetzt kommen soll. Also, ja. weil mehr als das tun, können wir dann jetzt auch nicht mehr. Ja. Und wenn es dann so sein soll, dass wir es nicht schaffen und tatsächlich die Hand heben müssen, okay, gut, dann finden wir auch einen Weg damit irgendwie unseren Frieden zu machen. Aber ja, es war einfach für uns total wichtig und gut, in dem Moment zu sehen, wir haben alles gemacht und damit ist dann auch so eine, ein bisschen der Druck tatsächlich abgefallen, weil man mhm. sich einfach dann auch nichts mehr vorwerfen konnte und ja. dann war es so, okay, gut, wir haben alles gemacht, dann kommt es jetzt so, wie es kommt und danach ging es tatsächlich auch wieder ein bisschen bergauf. Mhm. Also mit, mit dem Loslassen, mit dem
1: Loslassen ging vieles sehr viel besser. Das kann ich mir total gut vorstellen, so diesen Gedanken. Eben, ich habe doch alles gemacht. So, und damit kann ich es auch gehen lassen, ja. Es ist ja auch sehr beeindruckend, dass es euch, dass, obwohl euch das widerfahren ist, euch noch gibt, ne? Also es ist ja wirklich ein richtig schlimmer Start für so ein, für so ein Unternehmen. Mhm. 2016 gegründet, dann 2018 diese Krise, 2019 habt ihr euch wieder so äh, gut auf die Beine bekommen und dann kommt jetzt auch noch Corona. Wie geht es <lacht> euch denn damit?
0: Ja, es ist ehrlich, herrlich, ja, von der Krise in die Krise. Ja. Also ähm, 2019 war tatsächlich eher so ein ähm, Jahr, in dem wir wirklich gucken mussten, ähm, okay, wie kriegen wir alles abbezahlt? Wie kriegen wir irgendwie die laufenden Kosten noch gedeckt? Äh, kriegen wir das überhaupt alles irgendwie hin? So. Mhm. Also eher so Konsolidierung und Aufräumen, was halt aufzuräumen äh, ist und was halt aufzuräumen geht, so, okay haben wir gemacht, ähm, hat auch soweit unter viel Anstrengung und viel Schweiß äh, funktioniert und dachten so, okay, komm, dann jetzt 2019 äh, ist dann jetzt halt irgendwie noch so ein, ja, so ein Kreppeljahr, aber das drücken wir dann ins Skat und fangen ab 2020 nochmal komplett neu an. Wir haben dann die ganzen Erfahrungen gemacht, wir haben natürlich auch schon einiges an Struktur aufgebaut und ähm, Lass uns das einfach abschreiben und sagen, okay, so, jetzt geht's, geht's noch nochmal neu los und dann, tada, kommt Corona. Also mhm. ähm, haben wir uns auch wirklich anders vorgestellt, zumal ganz viele mich auch immer fragen, ne, ja, was macht ihr denn in den ganzen Sommermonaten oder, ähm, ja. oder überhaupt so? ne? Ich meine, Hauptsaison ist ja bei euch tatsächlich im... Im Q4, also in der kalten Jahreszeit und vielleicht auch noch ein bisschen im Januar. Aber was passiert denn die anderen Monate? Mhm. Ja, auf den, in den anderen Monaten sind wir natürlich hauptsächlich auf Messen unterwegs, haben Veranstaltungen, ähm, sacken schon unsere Aufträge für die Wintersaison ein und das ist jetzt alles komplett ausgefallen. Also so komplett tuto. Keine Messe, keine Veranstaltung, nichts, gar nichts. Ähm, wir mhm. haben letztes Jahr schon im Juli unseren ersten Auftrag ähm, ausgeliefert. Ja, meinen ersten Auftrag dieses Jahr habe ich äh, ausgeliefert. Das ist heute der 9.11. vor drei Wochen.
1: je. Okay. ja. Ne?
0: Also das ist jetzt tatsächlich echt zusätzlich nochmal eine herausfordernde Situation, die dieses Mal alle betrifft. Ja. Äh, und das für alle wirklich überhaupt gar nicht schön ist. Und ich drücke wirklich allen die Daumen, dass sie so gut wie möglich durch diese Zeit durchkommen und ich muss auch wirklich sagen, wäre jetzt der erste Lockdown jetzt zur Weihnachtszeit passiert, wüsste ich nicht, ob wir es überlebt hätten und mhm. auch jetzt, jetzt selbst der zweite Lockdown macht es für uns wahnsinnig schwer, ja. Also ähm, meine Händler sagen zwar, äh, ja klar kann ich bei dir ähm, Produkte bestellen, aber ich weiß ja gar nicht, ob jemand in meinen Laden reinkommt und die kauft. Also wie viele Händler sind ja. denn beispielsweise auf Tourismus angewiesen? oder ähm, Ja, ich habe ja, gerade so
1: gedacht, ähm, also eigentlich ge gegessen wird ja immer und gerade auch Lebkuchen zu Weihnachten würden bestimmt nicht weniger gegessen, aber das Problem ist wirklich, dass die Leute eben weniger in diese kleinen, feinen Geschäfte gehen, wo es die zu kaufen gibt, oder?
0: Genau. Und ähm, da muss ich schon sagen, äh, habe ich wahnsinnige Absatzeinbußen und dementsprechend natürlich auch Umsatzeinbußen. Ne? Also ich habe hm. kein, keine einzige Einnahme über Veranstaltungen und Messen. Ich habe hm. Keine Einnahmen in dem Umfang, was B2B-Geschäft angeht, weil die haben auch gerade ganz andere Probleme, als ähm, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Hm. Ähm, die sind viele damit beschäftigt, jetzt gerade selbst keine Insolvenz anmelden zu müssen. Und gut, dann blieb mir eigentlich äh, immer noch mein Pop-Up-Store in einer Hannoveraner Innenstadt. Der ist immer sehr gut gelaufen und auch ähm, sehr gut angenommen worden von den Hafnofranern hier, dann äh, gibt es dort nicht nur Lähnchen, sondern auch weitere Produkte von ganz tollen Startups hier aus der Region, alles aus dem Lebensmittelbereich. Ähm, konnte ich dieses Jahr auch nicht in der Form machen. Mhm. Mhm. Habe jetzt zwar einen kleinen Pop-up-Space, aber lange nicht in dem Umfang, wie das sonst in dem... -Laden gewesen wäre, den wir über zwei bis drei Monate über die Weihnachtszeit immer gehabt hätten. Ja, und dann äh, sind einfach auch schon mal äh, ungefähr vier Absatzkanäle so richtig ähm, eingeschränkt. Ne? Hm. Und das ist, wir sind ja schon relativ breit aufgestellt, ähm, aber wenn dann irgendwie so alle Absatzkanäle äh, betroffen davon sind, dann ist das auch schwierig, das mit dem letzten dann wieder rauszureißen. Und das ist natürlich bei uns das Online-Geschäft, keine ja. Frage. Wir wollten von Anfang an immer sehr stark online vertreten sein und ähm, haben das eigentlich auch immer vorangetrieben. Ähm, trotzdem braucht man natürlich dafür auch ein bisschen Kapital. Mhm. Äh, und das war jetzt einfach letztes Jahr nicht da. Und ähm, weil wir halt noch diese ganzen Schulden von Höhle der Löwen äh, unseren Produzenten und Lieferanten gegenüber abtragen mussten und dementsprechend habe ich jetzt dieses Jahr auch erst mit Amazon äh, angefangen, aber das sind ja alles keine Nummern, die äh, du machst den Fingerschnips und dann funktionieren die sofort, das braucht ja, ja. alles Vorlaufzeit. Ja. Ich bin gespannt, was ich da jetzt dieses Jahr noch mit rausholen kann und ähm, wünsche mir und hoffe natürlich das Beste, aber äh, Corona-Hilfen und so habe ich natürlich trotzdem alle beantragt.
1: Ja. Gibt es denn irgendwas, was du aus der Krise mit der Höhle der Löwen gelernt hast, was dir jetzt vielleicht auch heute weiterhilft? Ja,
0: also ganz grundsätzlich ähm, war es tatsächlich bei uns so aus dem. Wir haben den Krisenmodus eigentlich gar nicht verlassen. Mhm. Also wir sind tatsächlich einfach genau in der gleichen Struktur geblieben, wie wir sie vorher auch schon hatten. Wir haben leider weiterhin keine Leute anstellen können. Wir ähm, haben auch noch mal weiterhin auf äh, Gehalt verzichtet und die, diese ganzen Sachen. Ne? Aber an sich ähm, war, glaube ich, bei Hülle der Löwen tatsächlich das, das größte Learning. Okay, ich weiß, wie ich ganz schnell so einen Notfallplan aufstellen kann. Ich weiß, ich muss mich ganz schnell mit meinem Steuerberater besprechen, äh, mit dem und dem und dem besprechen. Und ähm, dann kriege ich das schon alles irgendwie, organisiert und geregelt, weil ich weiß es ja aus der Vergangenheit und ich kann jetzt auch sehr viel besser mit dieser Art von ja, mentalen Stress umgehen. Ja. Also das heißt, das heißt nicht, dass ich mir jetzt keine Sorgen mache, aber mh, ich habe trotzdem weiterhin dieses ganz äh, beständige Urvertrauen und Bauchfeeling, dass das das ist schon gut und das wird schon gut. Und Corona ist jetzt einfach nur, also das heißt einfach nur, aber ein, ein weiterer Rückschlag, den es jetzt auf dem Weg zu, zu bestehen gibt. Das heißt nicht, dass ich keine Angst habe, dass ich, weiß ich nicht, in drei Wochen wieder meine Rechnung vielleicht jetzt kurzzeitig nicht bezahlen kann, weil einfach meine Kunden dieses Jahr sehr viel später bestellen, als das letztes Jahr gewesen ist. Ich weiß aber, im Großen und Ganzen ist das schon,
1: ist das schon okay und ähm, man, man kommt. Kommt das schon durch? Wenn du jetzt ähm, Unternehmern oder Unternehmerinnen einen Tipp mit an die Hand geben könntest, die vielleicht irgendwie auch in der Krise geraten oder wie auch du jetzt wieder in einer schwierigen Situation vielleicht auch durch Corona eben stecken, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Ich glaube tatsächlich ähm, Geduld. Geduld ähm, ist auf jeden Fall für mich der Punkt, der mich bis jetzt immer weitergebracht hat. Ähm, Übersprungshandlungen oder zu sagen, nee, ich stecke jetzt schnell den Kopf in den Sand, reiß die Arme hoch und sage, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, Habe ich sehr selten gemacht, weil dafür bin ich jetzt einfach nicht der Typ. Bist
1: mhm. ähm, du immer ruhig äh, und besonnen und geduldig?
0: Äh, natürlich nicht immer, <lacht> auf gar keinen Fall. Wer ist das schon? Keine Frage. Aber... Ähm, ich kann es ja nur so von mir aus beschreiben, dass mich nie, wirklich niemals diese feste Grundüberzeugung verlassen hat. Und mit dieser festen Grundüberzeugung innerlich in mir selbst ist es natürlich auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfacher geduldig zu sein, mm. Wenn es diese Zweifel gibt, glaube ich, ähm, ja, ist das das Richtige, ist das gut, soll ich das noch weitermachen, ähm, kann ich davon leben oder irgendwie so. Ne? Also ich meine, da gibt es ja auch andere Umstände oder andere Zwänge. Ich beispielsweise habe jetzt keine Familie, keine Kinder, ich muss mich jetzt nur um mich kümmern. Ähm, das muss man natürlich auch erstmal für sich selbst ähm, einordnen. Wie weit kann man gehen, wie weit ist man bereit zu gehen? Ähm, wo, wo, wie weit halte ich alles aus? Also man muss schon bereit sein, auch viel auszuhalten und eben nicht sofort die Flinte ins Korn zu werfen. Aber ich glaube, wenn man viel Zeit ähm, in ein Thema rein investiert und die richtigen Schritte jedenfalls versucht zu gehen und durchhält ähm,
1: und nicht ungeduldig wird, dann, dann hm. schafft man das schon auch. Das klingt richtig gut. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, was die Lebkuchen angeht. Und zwar war das ja früher mal so, dass äh, diese süße Köstlichkeit das ganze Jahr über gegessen wurde. Und das ist erst seit 200 Jahren so, dass, es, dass man die nur noch zu Weihnachten isst. Glaubst du, dass sich das wieder ändern könnte?
0: Ich hoffe es natürlich. Und es
1: gibt <lacht> natürlich
0: auch ein paar Kulturkreise, da wird diese Art von Gebäck ähm, auf jeden Fall die ganze Winterzeit oder kalte Jahreszeit übergegessen, dass das sich jetzt bei uns so auf Weihnachten fokussiert, ähm, hat wirklich ganz viel mit äh, Hänsel und Gretel <lacht> und die tatsächlich <lacht> du, auch ja? diesen Märchen, Märchen zu tun. Ähm, und weil es halt immer auch zu, zur Weihnachtszeit ähm, früher aufgeführt wurde und es dort eben um diese Lebkuchen äh, geht in den ganzen Jahrhunderten vorher war Lebkuchen eher wie so eine Art, tatsächlich Dauergebäck zu verstehen, ähm, die das Ganze Jahr über auch als Süßigkeit gegessen wurde, weil über den Honig ähm, das die erste Süßspeise der Menschheit gewesen ist. Also klassisch kommt ja Honig in so einen Lebkuchen rein und Honigkuchen ähm, als süße Speise wurde dann natürlich gegessen, wann man es irgendwie bekommen konnte. Und ähm, ich hoffe dass wir da vielleicht wieder ein bisschen äh, hin zurückfinden oder so schöne Varianten äh, vom Lebkuchen uns einfallen lassen können, dass es eben nicht nur diesen Weihnachtstouch hat, weil dazu ist es einfach ähm, ja, viel, zu, viel zu schade, dass man es viel dann zu irgendwie lecker. nur... Ja, viel, <lacht> ja genau, viel, viel zu lecker. Und, es, und es, es, es kann halt auch so viel mehr ja, als mhm. einfach nur Hänsel und Gretel und Tannenbaum. So. Schön, schönes Abschlusswort.
1: Ja, Annette Rieger, ich habe gelernt ähm, von dir und in dieser Folge, dass dieser Glaube ans Produkt an äh, wahnsinnig wichtig ist. Der trägt einen dann auch äh, durch diese schwierigen Zeiten, wenn es eben mal bergab geht. Ich glaube, bei dir fußt das wirklich auch sehr auf diese, diesen Glauben an die Familientradition und das Familienrezept. Also ist ist wirklich ein wichtiger Punkt in deiner Unternehmensgeschichte. Dann, dass es ähm, toll ist und wichtig ist, einen richtig guten Notfallplan zu haben, mhm. wo man eben auch viele Kosten reduziert, wenn es dann nicht gut läuft. Dass man offen kommuniziert mit den ganzen mhm. Partnern, mit denen man zusammenarbeitet, proaktiv auf die zugeht und sagt, ey, läuft nicht so gut, wir müssen reden. Mhm. Gerade auch, wenn man zu zweit ist im, im Unternehmen, dass man da mit offenen Karten spielt und zusammen auch wirklich diesen, diesen Schmerz miteinander verarbeitet, der dann ja. auch mit aufkommt. Und ähm, dass man auf jeden Fall, wenn man alles tut, was irgendwie geht, dass man sich das dann auch sagen kann und ähm, besser loslassen kann. Wenn man dann merkt, nee, jetzt geht's nicht mehr weiter. Und äh, Geduld ganz, ganz viel Geduld mitbringen, wenn es nicht so gut läuft. Man kann das Ganze eben nicht vorhersehen, wie es weitergeht. <lacht> Annette, das Riecher. hast du
0: wunderbar zusammengefasst. Besser hätte ich es nicht sagen können. Sehr schön. Ich danke dir ganz
1: toll sehr fürs Gespräch. Ja, vielen Dank, liebe Maja und ähm, alles Gute. Auch dir. Halte weiterhin durch mit der vielen Geduld. <lacht> das werde ich, das werde ich. In der nächsten Folge spreche ich mit René el Chasrash, besser bekannt als MC René. Seit Anfang der 90er Jahre hat er die deutsche Hip-Hop-Szene mitgeprägt. 30 Jahre ist er inzwischen im Geschäft und natürlich gab es auch extrem harte Zeiten. Wie er mit Krisen umgegangen ist und was er daraus gelernt hat, das hört ihr in der nächsten Folge. Ihr könnt uns gerne auch bei Spotify oder bei dieser abonnieren. Das kostet nichts und ihr verpasst keine Folge mehr. Ich bin Maja Fiedler, Redaktion dieser Folge hatte Tina Küchenmeister. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Der Flopcast Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können Präsentiert von LexWare